0: Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Un verdadero placer tenerte por acá finalmente. Por fin. <risa> ya era hora, ¿no?
1: Ya era hora. Fíjate que estoy muy contento. La mayoría de los podcasts que, que escucho, todos dicen, estoy bien emocionado y bien contento, pero mi felicidad es genuina. Me considero aficionado a aventurarte y te quiero felicitar. Porque has tenido el valor de autoemplearte uh -huh. en esta carrera que es tan difícil. Que yo estoy seguro que el 100% de los actores hemos querido autoemplearnos, pero no tenemos o los medios, o el coraje, o las ganas, o el tiempo de hacerlo. Y tú lo estás haciendo. Entonces, bravo y soy fan fan de Aventurarte, entonces estoy muy contento de que por fin se te quedaron los invitados amigos y ya estás recurriendo a güeyes de, no sé, 10 generaciones antes que tú. Antes. ¿En qué año te graduaste?
0: Yo me gradué en el 2016. O sea, eres 2014-2016. 2014-2016. Bueno, igual igual mira que... Mira, la tiene ¿Sí? 10 años, güey. Tú eres... Yo soy
1: 2004-2006. Slash 7. Órale. Ah, qué y no investigué,
0: güey. <risa> ¡Qué chido! Sí. Oye, no, pues, que güey, gracias, gracias, de entrada, eh, gracias por esas palabras y... Eh, pues sí, creo que ya lo he dicho en algunas, ¿no? Como que sí me costó trabajo empezar por... Sobre todo esto de, de que llevar una conversación o una entrevista no me sentía para nada listo. Pero esto que decíamos ahorita, ¿no? Pues es como, güey, le vas agarrando la onda poco a poquito. Estoy consciente de que los primeros salieron ahí medio caóticos y... Y la estructura que yo llevaba o algo no era la mejor, pero pues le he ido agarrando la, la onda conforme pasa el tiempo, ¿no? Y de pronto como que me decía gente que, güey, ¿por qué no hiciste unos de prueba? Pero era como,
1: esos es de prueba. piloto, ¿no?
0: Ajá. Pero no iba a funcionar mucho porque los que iba a hacer de prueba iban a ser con mis mismos amigos que posteriormente iba a invitar.
1: Allá al, al bueno.
0: Ajá, entonces iba, iba a perderse la naturalidad, ¿no? De la plática aquí en, eh, pues como en primera instancia. Entonces dije, me tengo que. Eh, ni modo. Perderle el miedo al ridículo no, claro. y que los primeros salgan, pues como tengan que salir y ya iré.
1: Es como el teatro. O sea, tú, tú ensayas una obra de teatro uno, dos, tres meses según la complejidad del tiempo de los actores y del director. Y la primera función no es igual a la segunda ni a la tercera y mucho menos a la décima y mucho menos a las cien representaciones. O sea, aunque es el mismo texto, mm. no es la misma obra. Y, y yo creo que eso es parte fundamental de cualquier proyecto. Sí. Y porque como seres humanos evolucionamos todo el tiempo. No somos el mismo los mismos hace 10 minutos que ahora, entonces claro. está está fregón. Qué está chido. muy bien que que hayas dicho no, pues sí. o sea, como el borras podría Ajá, este, Ándale. decirse, pero no, o sea, está bien, güey. Tú escuchas el primer programa escuchas el último y no es el mismo.
0: Ah, totalmente. Sí, sí, digo como ah, bueno, hasta en producción, ¿no? Como que sí ha ido ahí mejorando dos tres cosillas. Y siento que se iba por ahí. Y, y el de que se me acabaron los amigos. La neta es que... Mira, qué bueno que... que lo sea, ya, to... ¿Ya
1: repasaste toda tu generación? Sí.
0: No, ah. no, no, no. No, porque...
1: Pero es que no todos trabajan.
0: Pues sobre todo eso. O sea, como que sí tengo... Pues la, la gran mayoría de mis amigos o conocidos son del medio. Pero... Eh, pues sí necesito a alguien que tenga al menos alguito de experiencia, ¿no? O sea, sí, todos sí, ahí bueno. vamos empezando. O, bueno, los de mi generación vamos empezando. Unos han trabajado más que otros y lo que quieras. Pero pues tampoco puedo invitar al que ha hecho nada más de que dos rosas. Uh -huh. Digo, nada en contra, pero... Sí,
1: que, que no lo conoce el, finalmente la audiencia a la que vas dirigida, ¿no?
0: Eso y que, pues, su experiencia va a ser muy básica. Entonces, como que la plática nos va a no dar para muy carne. poco, ¿no? O sea... Por ahí va, y digo, no es por una onda de, de, de no ¿De sé, de decir, mundo? ajá, como de no, yo aquí puro artista para nada, solamente, pues eso, ¿no? Sí necesito como tener un poquito de, de que tengan más bases, más experiencia para poder ahí, de ahí agarrarme, ¿no? Y esto que decías de, de justo de los amigos, la verdad es que, o sea, como que me ha costado un poquito de pronto a gente con la que no tengo mucho contacto, mucha relación o mucha confianza invitarlos, porque si algo como que no me ha gustado es comprometer a la gente. Claro. O sea, sobre todo cuando es en persona, creo yo. Luego me he topado ahí dos, tres personas y el hecho de decírselos en persona... Pues nos cuesta, creo yo, ¿no? A todos como decir no. O, o hacerte loco o lo sí, que sea. Entonces, sí, 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 como que no me ha gustado comprometer... Y de la primera vez que, que me, me mencionaste, creo, por ahí en una historia... Creo que uh -huh. sí te dije como de... Güey, aquí están las puertas abiertas para cuando quieras... O sea, así lo he manejado como... Oye, cuando quieras, este espacio es tuyo... Y no imponer o no comprometer de que... Oye, güey, Kyle bien, bienvenido, bla, yo, bla...
1: Yo ese... Ese primer mensaje... <risa> fue con dos propósitos... Ajá. El primero, apoyar a mi tocayo... Ajá. A José Manuel sí, sí, sí. Posteriormente, me gustó el contenido... Y puse mencionarte. Y la tercera... Dije dos propósitos, pero fueron tres. Fueron tres. Que yo entrara en tu radar y que me invitaras. Mm. Sin decírtelo, te lo ¿Sí? dije.
0: No, no. ¿No? Y, y, y me lo imaginé. O sea, pasó tú... mucho
1: tiempo, güey. <risa> pasó que... mucho tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo pasó. <risa>
0: <risa> güey, ¿Tú va, tú? yo creo que sí como, como unos dos meses. Pero la neta fue así. O sea, yo dije... Mm, como que medio leí que sí iba por ahí. Pero dije, a lo mejor y no. Entonces, no lo no quiero comprometer, como no me gusta comprometer a nadie. Más ¿Cuánto que, dijiste, güey? Como dos meses. Mamá más. ¿Más? No, el de José Manuel fue hace... A ver,
1: por lo, por lo que veo en mis dientes, el primero <risas> que está aquí fue el de Fito. Ajá. Uh, uh, tiene fecha del 21 de septiembre. Okay. ¿El año pasado? No, no, no tuvo no, que haber
0: sido este septiembre. Pero fue antes, yo creo antes, que fue el de José Manuel. Yo creo que fue el de José Manuel, incluso probablemente ni siquiera fue el de José Manuel, fue alguien más. Pero ve, ahí está, ahí está el de como de güey, cuando quieras caerle eres bienvenido, no sé qué. Como que dije, le voy a lanzar el, 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 el centro, pero sin sin eso sin comprometerlo, ¿no? Y así le le he estado haciendo un poco, te digo que no no me he lanzado todavía a lanzar a perdón, a invitar a gente con la que no tengo ningún tipo de relación. Porque entiendo que hay gente que... Pues esto de lo que hablábamos un poco, ¿no? El ego y la chingada. Entonces es como...
1: Los actores somos un, una especie bastante rara.
0: Ajá. Y, y hay unos más que otros, ¿no? Evidentemente. Pero entonces estoy muy consciente. Y digo, no es por tirarme al suelo ni mucho menos. Lo digo desde un punto muy objetivo. Como de que... Pues apenas voy empezando con este... Con este proyecto El podcast todavía no Digamos que no tiene prestigio Yo como actor Digamos Pues tampoco es como que Mucho prestigio Entonces sé que alguna gente Va a decir como de, ¿Y este güey qué? Ajá ah, 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 Como de, no Entonces por eso No me he tirado a, a, a No me he puesto a tirarle A gente como que no Con la que no tengo contacto Te digo ¿no? Y con la que medio Me voy lanzando así como contigo Es como despacito Te medio invito Pero sin comprometerte No, no te sientas okay. eh, Como Que se sienta como Muy invasivo pues ¿no?
1: Sí, porque muchas veces es este, oye, yo grabo los martes, ¿puedes este martes? No. Y cuando tú me dijiste, oye, güey, eres el siguiente, ¿cuándo puedes? Ay,
0: Sí, sí, no, la, la neta es que... Tienes esa
1: disponibilidad.
0: Totalmente, sí, siempre les... Y la de
1: tiempos para que el invitado se sienta cómodo, su, cheque sus tiempos, y eso también se agradece. ¿quién?
0: Claro, sobre todo que, que ellos tengan la, pues, la disponibilidad completa, ¿no? Y, y yo me adapto, digo, cuando tengo cosas importantes, pues digo, oye, ¿sabes qué? Este día no puedo, pero de esta semana es lo que tú quieras y y pues ahí de, este, pues se ha desprendido cosas buenas no y Gracias. pláticas interesantes pero qué chido qué chido que, sí. ya, que ya estés por acá ya, por <ríe> oye Lechuga este mira esta esta pregunta la acabo de incorporar creo que está buena si pudieras tener instantáneamente una habilidad cualquier habilidad o cualquier conocimiento así instantáneamente ¿cuál sería?
1: a ver esta este podcast es de actores para actores ajá uh -huh. Yo te tendría que decir sí o sí cantar.
0: Esa es la mía. Cantar, güey. <ríe> sí. ¿No?
1: Porque un actor, un, un verdadero actor completo canta, baile, actúa. Sí. ¿No? Y te hace clown, y te hace comedia, y te hace drama, y te hace todo. Lo que quieras, ¿no? Y me acuerdo que en el SEA, los primeros dos años de, de mi preparación, eh, me, me llamaron a, a, a intentar vocalizar. Y en la primera me dice, era el Enrique, el, el, el maestro Enrique del Olmo, okay. eh, un actor de, de teatro musical de los 80, de los 90. Okay. Eh, y me dijo, no, no wey, esto no es lo tuyo, wey, a ver, inténtale el año que entra. Y regresé el año que entra. Me sí. dijo, güey, tienes oídos de artillero, güey, o sea, no hay manera que puedas tú vocalizar. Ah. Y, y una de las herramientas más importantes del actor es el oído, ¿no? Es saber escuchar. Claro. Y no lo logré. Y si soy un canto, un cantante frustrado. Y sí, o sea, ahorita el genio de la, de la lámpara... Dame el privilegio de cantar. No te estoy diciendo un Luis Miguel, un Michael Bublé, O sea, cantar, entonarme bien, poder hacer un musical ahí. Ándale,
0: justo eso. eso. Sí, eso. sí, en sí. Totalmente, yo estoy igualito. O sea, sería cantar y como que mi sueño frustrado también es eso. De hecho, ahorita estaba escuchando una entrevista tuya y tenemos ahí como una... Mmm, Cosas afín? Uh -huh, como una circunstancia de vida ahí bastante parecida. Okay. Ahorita, ahorita che, te digo...
1: Ay, Entrevistas mías, no sé. Pero... <risa>
0: Por ahí, una, una de las más largas que me encontré, no me acuerdo cómo se llama el que te la hizo, creo que se iban como a enfocar más en los deportes. Mm. Ya no llegué hasta ese punto, pero empezaron como con todo lo artístico y, y de ahí salió algo que dije, güey, yo iba totalmente por esa línea, ¿no?
1: A ver si sale y si no, pues fue mentira. ¿no? Sí.
0: <risa> Oye, Lechuga, ¿y tu idea de un domingo perfecto?
1: Como soy fan del programa, eh, escucho esta nueva dinámica que ah. no tiene mucho. ajá Y entonces yo siempre... Yo te escucho en la regadera o en el coche. Ok. No te escucho. Y siempre he pensado. Y digo... Había, habría tres, tres eh, modalidades de mi domingo perfecto. Ajá. La, el primero sería levantarme muy temprano para ir a jugar golf con mis amigos. Vale. Eh, que nunca lo hago los domingos porque mi mujer me regaña. Entonces siempre... El, como soy actor, tengo mucho tiempo libre. Entonces, claro. voy a entonces sería este... Domingo muy temprano con mis amigos, un forzón interesante, divertido, jugar, acabar a la una, dos de la tarde y encontrarme con mi familia y comer ahí, mm. o regresarme a mi casa. Y unos, bueno, esa. La segunda, tirados completamente, dominguito. Eh, ahora tengo dos, dos hijos, uno de cuatro y medio y uno de una de un año y medio. Uh. Entonces es bastante complicado levantarme tarde, mm. quedarme en la cama todo el día porque hay que son inquietos y piden salir y tal claro. entonces cama los cuatro con monchis con desayuno en la cama viendo partidos de fútbol de béisbol de lo que haya y no levantarme
0: Regresamos después de esta interrupción y otra me decías vez. otra vez, de, de la tercera modalidad entonces fue...
1: La tercera modalidad, perdón que me siento muy tranquila entonces perdona a todos los que nos están viendo ahí, yo con las manos... Este,
0: tú estás arriba, en tu casa, en sí, 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 sí.
1: Eh, la modalidad 3 sería, levantarnos temprano a ver la fórmula 1, tú eh, los cuatro en la cama, desayuno a, al pie de la cama, unos hot Qué éxitos con, con tocino y miel, que me fascinan, cafecito. Después levantarnos, bañarnos y recibir a, a, a los amigos y hacer un asado. Me encanta eh, prender el carbón. Ah, sí. Me fascina. Y no soy tan. Eh, de invitar gente a mi casa, pero la gente que invito me encanta. Atenderlos bien, entonces yo estoy pegado al asador, yo sirvo, yo como ahí, nunca me siento, platico, cheleamos este, y nos divertimos. Entonces sería como mi tercera uh -huh. modalidad.
0: ¿Cuáles son los básicos de tu asador?
1: Los básicos, eh, no pueden faltar los chiles. Uh -huh. Hago unos chiles toreados impecables, se ¿Sí? cagas. <risa> Hago un guacamole picosito también. Uh -huh. Y yo siempre compro... Chorizo argentino. Ajá. Pimientos. Cebollitas. Mi esposa es de Torreón. Y en Torreón eh, eh, hacen unas costillitas muy delegadas que, o sea, vuelta y vuelta y vámonos para adentro. Entonces, Ajá. es como la botana. Ok. Y ribay. Uf. Ribay no puede faltar. Entonces, Ese es el bueno. Choricito argentino. Ah. Y hago unas... Esas se las aprendí a mi compadre Juan Diego Covarrubias. Él le llama encremadas. Ajá. Que es... Eh, tortilla, crema y queso, a que se hagan tostada, y tostada como un volcán. Como el volcán, ajá. ¿eh? Y, y la crema le da otro, otro ¿Mm? sabor y otra textura. Entonces normalmente hago fileteo yo la carne y les, les la dejo al centro, entonces cada quien agarra su, su pedazo y come, y, pero normalmente hago como la tostada campechana, Joder. que es el ribay uh -huh. y el chorizo argentino mezcladito encima del queso y, del, y de la crema y mis chiles toreados y bueno, su embarradita de guacamole y vámonos un guacamolito picoso y la gente queda fascinada
0: no me sabía esta de la crema fíjate suena bien Prueba algún día. y queso cuál queso manchego usar? manchego
1: yo, yo compro uno el, el Monterrey Jack ajá y queda perfecto con eso queda todas o sea, una embarrada de crema toda la tortilla y sus rebanadas sus rebanadas que cura la misma claro y que se haga durita Uta,
0: qué rico telibre. luego nos aventamos una, ah, seguro, una buena carnita con el fito
1: y con el sí, sí, sí.
0: sí este, digo ahí pues ustedes han tenido varias no o no
1: sé si sí cuando jugábamos fútbol juntos este, como una vez cada de vez en cuando nos sí, quedábamos de jugar había asadores en, el, en los campos y ahí armábamos la, el asado y luego en, en casas de alguien qué rico sí delicioso
0: okay. Me encanta. Sí, 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 es que es, es como el plan del domingo, ¿no? Sí. Muy ideal. Sí, véngase una buena sí, sí. comida, un buen asado y con eso cierras la semana. Y luego,
1: cuando sabes que fue un buen asado, es cuando te metes a bañar y la primer, el primer chorro de agua que te cae sale desprendido el olor al carbón. Ah, sí. Y dices, fue, fue genial.
0: Es fue genial, fue un buen domingo, sí, claro. Oye, Lechuga, ¿dónde naciste?
1: Nací eh, aquí, en el Distrito Federal. Hoy CDMX. Hoy CDMX. Para los que no, no nacieron este, eh, en la década de los. O sea, los que son de los noventa para acá, uh -huh. aunque el CDMX no tiene tantos años, era el DF, México DF, Distrito Federal. Entonces, nací en el Distrito Federal un 10 de agosto del 80 y a los 8 años nos fuimos a vivir a Puebla por temas de trabajo de mi papá. Y ahí me, ahí me hice, o sea, ahí eh, pues empecé la primaria, creo que a lo mejor hice un año de primaria aquí en México uh -huh. y después eh, toda mi primaria, secundaria, prepa y una carrera trunca las hice en Puebla. Entonces mucha gente en Televisa cree que soy poblano, pero no, la realidad es que soy...
0: ¿Estuviste entonces hasta qué edad
1: allá? Estuve de los 8 a los veintitrés. Estuve, si mi memoria no falla 18 años más o uh -huh. menos eh, y luego me regresé al sea. y ahorita llego, llevo 20 años
0: 20 años ya acá
1: cumplo sí. 20 el, el año que entra ya estamos a nada
0: lo que decíamos ¿no? que ya tienes o sea sí tienes ya más tiempo acá en México de vuelta. Que, que en Puebla es correcto
1: porque de alguna manera eh, mis raíces capitalinas me, me decían güey tienes que regresar tienes que volver cuando veníamos a ver a mis abuelos, era un martirio porque eran dos horas. Bueno, realmente la carretera son 45 minutos de carretera, de, de caseta a caseta son 45 una hora. Uh -huh. Pero era otra hora atravesar la ciudad y eso nos fastidiaba. Y éramos sí. chiquitos entonces inquietos en el coche y tal. Pero una vez que me, que me instalé en México me fascinó y, y pues aquí están mis raíces y me llamaron. Y soy feliz en, en la CDMX ahora.
0: Es una buena ciudad. Muy
1: cañón, caótica, pero yo soy yo soy un poco caótico, entonces nos complementamos bien. Órale, eso es, eso
0: es bueno, ¿no? No padecerla. Sí, 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 sí. Y entonces, este, ¿viniste directo al sea Me vine que... directo al
1: sea porque yo entré a estudiar diseño y producción publicitaria. Okay. Eh, que era una carrera nueva en, en esa universidad, en la UPAEP, Univers Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, ¿Mm? las Águilas UPAEP. <risa> pero... Había materias que no me gustaban, la mayoría, las teóricas y las prácticas. Sí, y siempre yo fui bien inquieto. Y en la prepa, sobre todo, secundaria y prepa, en el colegio en donde estaba, eh, pues hacían la famosa kermés. Uh -huh. ¿no? Y en las kermeses, siempre, todos los años, eh, hacíamos la fonomímica. Que la fonomímica es una modalidad de kermés en donde generalmente los, los alumnos hacen una interpretación del grupo musical del momento uh -huh. eh, como con lip-sync y coreografía. Okay. Entonces, pues, ta, baile cava baile OV7, baile Caló, baile Los Ángeles Azules. <risa> y pues con las niñas que eran las, las emocionadas y había un grupo como que nos gustaba llamar la atención. Porque finalmente un actor le gusta llamar la atención, ¿no? Nos gusta sí. que nos vean. Por eso nos... Nos aventamos este tiro de, de estudiar actuación para que nos vean. Y yo he escuchado mucho en tu podcast que tú eres eh, una persona como bastante... Eh, Más reservado, reservada. Reservada, tímida, por Ajá. así decirlo. Pero cuando te, te dicen 3-2 o tercera llamada, no eso a un lado y te gusta que te vean. Sí, sí, sí. Finalmente el resultado de que nos vean es el aplauso o es el, la felicitación. o el Entonces siempre me gustó que me, que me vieran. Siempre me gustó llamar la atención. Siempre fui el chistosito del salón. Y yo todos los años participaba en las fonómicas. Y al grado que después de otras, de otras escuelas nos llamaban. Por ejemplo, hubo varias veces que el, un colegio de, de puras niñas, el María Luisa Pacheco, uh -huh. las niñas pues eran las, las guapillas y las populares y era un colegio de niñas, nos invitaban a, a ensayar para para bailar cava o besiete <risas> o lo que fuera. Oye, <risas> bueno, jeans no, pero así, güey. Este, y las obras de teatro, ¿no? En, en la clase de inglés, había en la, en la clase de conversation, era obras de teatro en inglés y las presentábamos en, 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 al fin de semestre o del año en, en teatro, en el teatro principal. Y siempre estuve yo ahí inmiscuido en... en en llamar la atención, estar frente al público. ¿Y
0: eso de las obras de teatro era, que desde primaria o Desde ya? secundaria. Desde secundaria. Secundaria y prepa. ¿Y estuviste involucrado siempre en las obras estuve, de
1: teatro? Estuve eh, involucrado, me acuerdo, una Christmas Carol, que es este... En inglés, es, o en español, es la de... Eh, la de Scrooge. Eh, la, la de... La que todos hemos visto con el pato Do, sí. el, este el tío Macpato y los fantasmas.
0: Sí, este. sí, sí. No, no me acuerdo del nombre en español, pero que creo que Jim Carrey hizo por ahí también una versión animada. de Scrooge.
1: Eh, me acuerdo mucho de esa. Yo era el Thin Man, o sea, el, el, ni siquiera un, un, un personaje importante. Era el hombre delgado. Okay. Y me pintaba una, me pinté una este patillota y tal. Y me gustaba siempre llamar la atención. Me, me un amigo y yo nos aprendíamos los monólogos y los sketches de Adal Ramones, de, de otro rollo. Ajá. Uh -huh y los empezamos a decir en medio de una clase o en el recreo y éramos la sensación órale y luego ya en secundaria o más bien creo que prepa eh, proyecto de, de química no entonces explicar la transmisión de calor por conducción por fricción, por radiación y entonces graba, me acuerdo perfecto que grabamos, grabamos un video y de una manera como de sketch cómico y explicábamos lo que era la, la por ejemplo, la. la, 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 la el, el calor por conducción. Y salíamos conduciendo y. Puta, qué calor, calor ¿no? Este, y luego calor por radiación escuchando el radio, o sea, pendejadas de esas. Este, Pero con,
0: con mucha creatividad. Creatividad pues. y que nos divertíamos. Ajá. Entonces,
1: siempre estuvo ahí como inquietante en mi ser estar. Arrancándole risas y sonrisas a la gente mm. Y cuando me meto a estudiar eh, DPP Me di cuenta que no era lo mío cabrón. O sea, en una, chécate En una clase de lógica Saqué menos tres güey. Oh, ¿Cómo es eso, no? <risa> ¿Es, madre, güey? es posible <risa> Si no contestabas correctamente Era una pregunta no contestada Por oh. lo tanto, era un tache Okay. ¿no? Entonces, de 10 preguntas, si no contestabas una, tenías 9. Y en base a los 9, te, te calificaban. Okay. Tu, tu, tu calificación máxima podía ser 9. Okay. Pero si contestabas una que no te sabías mal, te restaba. Wey. Ah. <risa> entonces, <risa> entonces menos 3. <risa> y había materias que no, que no me llamaban la atención, como de mucha teoría. A mí me gustaba lo práctico y lo, mm. y lo imaginativo y lo creativo. Y en ese inter de la carrera, o eh, antes o después, me invitan a modelar. Yo trabajaba en. Trabajé en. Sara uh -huh. y en CNA, esta tienda CIA. Sí, sí, sí. Y no sé cómo llegó una niña que me invitó a modelar, y yo, yo dije: Ok, ¿por qué no? Porque hay un antecedente en el que yo, por decir que no, por miedo a lo desconocido y tal. Eh, no me vine a México a probar eh, suerte en el fútbol y entonces me quedó muy marcado el, el, el uh -huh. decir sí a todo y probarlo y si no te gusta, pues ya lo probaste y dices, ok, no me gustó. Claro. Y entonces me quedó como esa lección muy clara y me invitan a modelar, a hacer unas fotos y dije que sí. Eh, en ese entonces yo estaba más delgado, este, menos jodido, lo que estoy ahorita, y me gustó, y luego una agencia en Puebla de, de modelaje me invitó a pertenecer ahí, pero como yo no, nunca fui el más mamado ni nada, o sea, estaba yo delgado y tal, eh, no hacía, pon tu traje de baño, no hacía, mm. pero hice un par de, bueno, algunas pasarelas, y este esta agencia que es de, de Hans Mesa, que era como el el fashion designer y el fashion todo de Puebla, okay. tenía su agencia y hacía eventos locales y hacía performance y hacía como que fue un revolucionario en, 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 en el tema de, de la moda en, en un estado de, la, de provincia. Mm. Y hice, la hice de maniquí humano, Palacio de Hierro, en las noches Palacio. Nos, nos maquillaban así como maniquís y nos ponían la ropa que, que tenían que vender Ajá. y nos paraban en un aparador. Y entonces, pues la idea era que a lo mejor de pronto nos moviéramos y yo, pues me salía un poco como del script y, y asustaba a la gente. <risa> y ja, ja, ja. Y entonces vengan a ver a los maniquís y entonces caminábamos y nos poníamos. O sea, como este tipo de, de bromas que Ajá, salen sí, en sí, redes sí. así, güey. Y luego. Me acuerdo perfecto que fue cuando me decidí a venir a estudiar.
0: O sea, para cuando empezaste en el modelaje tenías que 17,
1: 18? 17, 18 más o menos. Ok. Eh, y te
0: decidiste entonces ya la actuación.
1: Sí, porque contratan a, a Hans Ajá. de una empresa suiza que es como Jafra, que es venta de cosméticos por catálogo. Se llama Oriflame. Ajá. Eh, lo contratan para su comida anual. De fin de año y donde premian a las vendedoras y tal. Mm. Entonces, este Hans les vende la idea de hacer una noche de Hollywood. De la noche de estrellas. Entonces, las vendedoras iban a hacer las estrellas. Iban a pasar por una alfombra roja y flashes y tal para darles esa importancia. Y a los modelos que tenía en la agencia nos vistió de personajes emblemáticos de Hollywood. ¿no? Mm. Eh, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, eh, Elvis Presley, James Dean y Lechuga le tocó de Chaplin, pues Imagínate un Chaplin de un 82. Ajá. Pues era como Chaplin era chaparrito. Wey. Sí, sí, sí. Bueno, me caracterizaron. Lo hice tan bien y causé tanta tanto asombro en, en, el, en, el, en el venue, en el, en el evento... Que me felicitaron en la agencia. Me dijeron, güey, ¿por qué no estudias actuación, güey? Ya sabían que no estaba yo tan contento en, en la carrera. Mm. ¿Por qué no estudias actuación? ¿Por qué no te vas a hacer casting al CEA o al CEFAT o a México, güey? O sea, tienes todo el potencial para ser un buen actor o un buen comediante. Uh
0: -huh.
1: Y aunque me gustaba, yo decía, no, güey, pues es hobby, güey. Porque de alguna manera yo estaba educado eh, de, la, de la forma más antigua en donde... Al ser hombre, tienes que ser la cabeza de familia y claro. tener una carrera y tal. Y como... Nosotros, una carrera de
0: verdad, ¿no? De
1: verdad. Como nosotros tuvimos una, un evento bastante desafortunado con mi papá. Mi papá era banquero, uh -huh. era director eh, Banca Serfín y entonces lo ascienden a, a un tema de, de llevar Puebla, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, una cosa así. Y lo meten a la cárcel por un tema de fraude, que mm. él fue chivo expiatorio con otros seis eh, banqueros. Y entonces tuvimos seis años sin papá, o sea, con un papá recluso, y mi mamá se partió en mil pedazos. Y entonces yo creo que mi mamá tenía como que ese miedito de, de mm. que yo pudiera no ser suficiente para mantener una familia tal. Entonces decido irme... A venirme a hacer una audición... Y cuando... Cuando me aceptan... Yo ya me había dado de baja de la escuela... Y creo que no sabe mi mamá... Mm. La típica, ¿no? Sí, sí... Porque yo ya estaba en la agencia... Y entonces... Vine a hacer el casting... Y cuando le doy la noticia a mi mamá... Ya que me aceptaron... Yo trabajaba en Sara, Vengo a hacer el casting... Entrego mi foto me llaman a la segunda etapa no, esto creo que no lo has platicado para la gente que, que nos está escuchando nos está viendo la etapa de castings del CEA son dos Ajá. es en, llenar una solicitud y entregar una foto entregar tus fotos en Televisa a mí me tocó venir a Televisa ah lo hiciste aquí en México en el foro 2 uh -huh. o en el foro 1 sí foro enorme muchas sillas formadas sí varios tablones con varios sinodales entre los sinodales estaba el señor Cobo. Uh -huh. Yo nervioso, lleno mi solicitud. Dos fotos ahí muy pedorras. De, a lo mejor que las de las que me habían sacado en, en, en este eh, del modelaje. momento del modelaje que tuve. Y me hago perfecto que el señor Cobo se me queda viendo y me pide quitarme los lentes. Y me pregunta si yo podría trabajar sin lentes. Y le dije que sí. Me fui. Y nos vamos a modelar a Tabasco. Un desfile de una diseñadora muy famosa de, en Tabasco, Tete Rosado. Eh, vestidos de novia y de noche y nosotros de frac y smoking, y de, como de novio. En ese desfile estaba Marisol González. Uh -huh. Todos la conocemos, muy guapa, de lagunera y que ahorita está, bueno, estuvo mucho tiempo en deportes. Y sí. Conductora y tal. Este, ella desfiló y todos me, me preguntaban qué había pasado con el CEA, que si ya me habían llamado y les dije que no. Y ese día en el teatro me entra una llamada de Martita, que todavía está trabajando en el CEA, uh -huh. para decirme que me habían elegido para las audiciones. Mm. Ya Fala. la audición
0: como un casting. Sí, ya más formal, más formal que es esta, la segunda etapa ¿no? de la que hablabas.
1: En la que ya te piden... Como que improvisar... Y leer... Y te sí. ven... Y, tal. y yo súper emocionado... Y... Creo que fue ahí... O... Me esperé hasta que me eligieran... Para decirle yo a mi mamá... Mm. Que ya no estaba estudiando la carrera... Y que me iba a ir a... a Televisa... Güey. Y fue... De los momentos más... Yo creo que... Indignos para mi mamá... Porque... Y... Me... Me, me reprochó que... Cómo era posible que yo no fuera a tener una carrera normal uh -huh. y que qué le iba a dar a la familia que pudiera tener en un futuro. Uh -huh. Lo cual tenía razón, mamá. <risa> tenía razón porque es ¿Por una ¿por carrera... Porque no me insististe? Madre. Es una carrera bastante jodida, complicada, hermosa, pero complicadísima. Sí, y sí. entonces me vine al sea, güey. En el CEA leí más que en toda mi... Primaria, secundaria, preparatoria y carrera trunca. Juntas. Juntas. Güey. Yo decía, güey, y me gustaba. Sí, sí, sí. Porque realmente es lo que quería, güey. Cuando la primera etapa, cuando te ha de haber pasado a ti, cuando vienes de fuera, vienes a un lugar que no conoces, vienes a un lugar en donde no conoces gente, que empiezas a conocer apenas. Güey, la primera semana fue horrible, güey. O sea, yo de las ocho que empezaban las clases a las... Seis, que fue mi última clase el primer día, se me olvidó, güey. Yo estaba en un sueño, descubriendo y viendo y tal.
0: O sea, ¿no recuerdas ese día?
1: Lo recuerdo bien.
0: Ah, ¿qué fue lo que se te olvidó? Dijiste, se me olvidó. Se me olvidó como... que yo estaba ah, okay, okay. fuera de mi
1: casa, que iba a dormir solo... ...que no conocía gente... ...que tiene que viajar en camión y en metro... ...o sea fue un sueño porque lo estabas disfrutando... Lo ...estaba disfrutando... ...era mucho el gozo... Okay. ...cuando llegó... ...así puta madre... ...son 5.55... ...el sol ya se empezaba a poner... ...puta... ...una pinche tristeza y una incertidumbre de... Ah. ...puta... ...agarrar mis cosas... ...padre... ...sentimiento de vacío... ...ya sabes... ...sí, sí, sí... ...caminar al, me, al camión... ...al metro... ...llegar... ...o oh, fue horrible... ...ya después a la semana pues ya teníamos amigos y tal... Pero yo leí más que, que en esa preparación académica que todos tenemos y me di cuenta que, que realmente era lo mío. Que sí me gustaba eh, la decisión que había tomado sin sin importarme que mi mamá me dejó de hablar, güey. ¿Mucho no tiempo? El, como tres meses, güey. O más, güey. O sea, yo me acuerdo que la, mi mamá cuando realmente vio que, que lo hacía bien y que me gustaba fue en el corporal. ¿Mm? que eh, Son seis meses después... Bueno, como cuatro o cinco meses después del primer día, ¿no?
0: No, yo creo que sí hasta más. Yo, porque según yo es... Haces la primera obra de teatro, que sí es... ¿Son seis meses. De, de los seis ah, bueno, meses. bueno, sí, son como siete, ocho como
1: meses. Como unos siete, ocho meses, ajá. Sí. Eh, mi mamá me mandaba... Una... Bicoca. Digo bicoca, con un esfuerzo inhumano para darme... O sea... Para comprar mis vales, en el SEA, en Televisa, hay vales de, de comida, que hay un comedor de empleados, en donde las producciones, si estás grabando, te, te lo dan gratis. Los estudiantes del SEA, gente de fuera de producción y eso, tiene que pagar para poder comer.
0: Que era súper barato, supongo, wey. en tu generación.
1: 10 pesos no. costaba, güey. O sea, yo no. me gastaba 30 pesos diarios para comer, desayunar y cenar. Y las
0: comidas completas, ¿no? Completas, bien, güey, muy agua, bien. Agua,
1: tortillas, postre, guisados, sí, sí, sopas, sí, sí. Muy cabrón. Ahorita cuesta 53. Sí. Él vale,
0: güey. A mí me tocó, pues justo a mí me tocó en 20. 20, ah. 22 y 24. Cada año subía dos El doble de
1: lo que... Entonces mi mamá me mandaba lo básico para comer y... y poder sobrevivir. Pero cuando había que comprar material o un libro o tal... Pues si era las
0: zapatillas de ballet, y las la... zapatillas,
1: las mallas, era complicado, mm. pero ahí me di cuenta que realmente la, la profesión de actuar, de actor, sí era lo mío,
0: eso es lo que, lo que te digo que encontré así muy parecido contigo, o sea yo igual toda, toda, toda la vida batallé muchísimo con la escuela, o sea todavía hasta el día de hoy no sé por qué, como que nunca agarré la onda, Creo que fui buen alumno como hasta primero, segundo de primaria. Okay. Después de eso, o sea, ya tercero de primaria hasta prepa. Y hice un semestre también ahí de carrera. No, o sea, no me entraba... Era, era una... Era demasiada la falta de interés. Ajá. O sea, te digo, eso es lo que todavía no entiendo hasta el día de hoy. Como de, güey, ¿por qué ya en prepa ya estás más grandecito? Claro, ya, Ni nunca sabes. agarré la onda como decir, está bien, güey, ya lo hago por sacar a él. Porque por ya no me... Cagote en mis papás y por... Sí, por cumplir las expectativas de alguien más, no ah, las tuyas. Exactamente, pero no, nunca lo agarré. O sea, el plano era como... Es que no me interesa. O sea, no me interesa. No quiero saber en qué año sucedió esto. Claro, yo decía, ¿para qué me va a servir la fotosíntesis? Wey? Exactamente, la, la o sea, fórmula química del ah, bromo y... Sí,
1: sí, ¿cómo despejar no? una ecuación, güey, no. O sea, ¿por qué...? Lo básico, ¿no? Este, gramática, ortografía, mm. un poco de historia del lugar de donde vives, de donde naciste y ya, güey.
0: Pon tú, ¿no? Reglas
1: básicas de civismo, pero... Ajá. O sea, yo... yo todos los años, de pre, por lo menos de prepa, me retenían la reinscripción, güey. O sea, llegaba un momento del año de, de, de fin de curso en donde llegaban con unas hojas amarillas, unos cartones que eran la reinscripción, y empezaban a nombrar a los compañeros. Y pues los... los bien portados, los, los con buenas notas. Pues toma tu reinscripción. ¿Eh? Todos los años. O sea, puede ser que... Nueve años seguidos. Que son... Que comprenden. Secund eh, primaria. No, otros más. Seis primaria tres. seis. Otros tres. tres o sea, 12 años. doce años. O pone nueve. O sea, a lo mejor de sexto a tercero prepa. Ajá. Uh -huh no me entregaban la reinscripción. Me condicionaban. Sí, sí. Por lo menos todos los años tenía yo un día de suspensión, güey. Por reportes, por disciplina. Era yo muy inquieto, muy... Eh, me, me llegaron a diagnosticar eh, hiperactividad, que ahorita es TDAH, uh -huh. porque puta, yo volaba y entonces me distraía y distraía a los demás con, con juegos, con bromas, con chistes. Y ahorita yo no me concibo detrás de un escritorio y de una computadora y con ¿Sí? camisa y corbata, güey. No puedo, sí, Y sí. ahí me di cuenta, le decía que esto, si era, ah, carbón, sí, güey, no mames, si pongo atención, güey, Sí si está interesante, güey. Si leo, güey, si me lo aprendo, no mames está chingón. Si quiero ir. Tan, tan me gustaba que hice cuatro años en lugar de tres. <risa>
0: <risa> que hiciste un año más de aprendizaje. Sí, pero yo igualito, o sea, la historia de mi vida, ¿se cuenta? Toda la vida, al menos un día de suspendido, muy inquieto, muy esto, falta de interés, no hacía nada. Y llegué sí. al sea y fue como, ah, oh, caray. O sea, como que, y vi que en la entrevista decías que no, no perdiste lo inquieto, ¿no? Y, y más que siento yo que, pues justo en la actuación se da mucho el juego también. Entonces, pues no podías dejar de lado tu, tu, sí, este... Sí, sí inherente necesidad de estar... Este, llamando la atención. ¿no? Y jugando y bromeando y lo que sea, ¿no? Más que se, se presta mucho en la actuación, pero ya con un interés de aprender, ¿no? Y, y, y de pues aplicarte y saber... Y de
1: aprovechar esa inquietud. Mi primer evaluación, que fue a los tres meses de entrar al CEA, uh -huh. me dijeron, nos tienes hasta la madre, distraes mucho a tus compañeros. Juegas mucho, pero no sirves. Bájale dos rayitas. Mi primera evaluación... Pero no me corrieron. Ajá. Y en esa primera evaluación corrieron a tres. Pero a mí no. Y así anduvieron todos los años. Güey. Hasta que llegó el tercero y me corrieron. ¿Mm? Por inquieto y por desmadroso y tal. Y las palabras del señor Cobo fueron... Vete a echar todo el desmadre que quieras a tu programa. Porque yo ya trabajaba en ese entonces... Y en, en noviembre, en diciembre, vienes a hacer casting y entras al taller. ¿Eh? Para que acabes tu, tu formación. Porque yo ya tenía dos años y medio. O sea, me faltaban seis meses para terminar. Y dos semanas antes de comenzar mi obra de teatro, me corrieron. No lo sufrí tanto porque yo ya trabajaba. Sí, como quiera dices. ¿eh? Pero sí, sí, en mi cabeza estaba claro que yo tenía que terminar y, y terminar en una placa... Eh, en el sea que me avalara eh, mi curso de actuación finalizado claro los tres años los, ¿no? los tres años y así fue y no me arrepiento y yo a toda la gente que que me pregunto que sale el tema aunque no se vayan a dedicar a actuar yo les recomiendo que tomen un curso de actuación sí o sí porque es la mejor terapia que puede uno tomar para encontrarse a sí mismo para reconocer Errores, eh, monstruos, complejos. sombras, complejos, todo. ¿Sí? O sea, es una súper preparación porque pues, trabajas... Tu herramienta es, eres tú y tu cuerpo.
0: Wey. Sí, totalmente de acuerdo. Eso me decía Saide también, como de güey. Yo recomiendo ampliamente que la gente al menos un cursito para Incluso. que te descubras un poquito más. Y de niño y adolescente, o sea, eras muy desmadroso y todo esto, pero... Eh, ¿Eras igualmente extrovertido? ¿Te costaba siempre. siempre? Siempre. O sea, porque yo era, y te digo, igualmente desmadroso y echaba mucho cotorreo en clases y todo, pero una vez que agarraba confianza. Mm -hmm. Es decir, si me sacabas de mi salón, de mi círculo de confianza, muy, muy reservado.
1: Bueno, justo un poco, ahora que, ahora que, que toques el tema y que me echo para atrás, fui yo muy tímido con las niñas. Mm. Hubo una, epa, sí una, una etapa En la que era yo muy tímido con, con, con el primer approach Y con Con los niños que no conocía mm. O por ejemplo Íbamos a jugar fútbol a otra escuela Y entonces puta, pues, a lo mejor había a un güey más grande O más rudos Entonces como que te achicabas Pero ya después con un ápice De confianza o de interacción Me soltaba mm. eh, Jugaba yo mucho ...siempre fui muy imaginativo... ...muy creativo... ...entonces este... ...con un grupo de amigos... ...que... ...que ya no veo a uno... ...al otro sí tengo ahí... Eh, ...contacto y es un diseñador... ...muy chingón... ...inventamos nuestra... ...nuestra marca de juguetes... Wey. ...como tipo He-Man... Joe... ...se llamaban uh -huh. Danger... ...y entonces... Este, ...dibujábamos nuestros personajes... Y soñábamos con que íbamos a ir a Mattel para venderlo. Ah. Pero hablando de quinto de primaria, güey. Estamos ah, okay. chiquitos, güey. Dibujábamos y, 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 la, y la fregada. Entonces, este. Sí, siempre fui como muy inquietito en ese sentido. De. de descubrir algo más de lo que tenía yo ahí, güey. Mm. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, yo podía ver esa maceta, pero tenía que escarbar para ver qué había dentro de la maceta, ¿no? Nada más. ...ver el, los bambusca. Ok,
0: mucha curiosidad. Mucha, no. mucha, mucha, mucha. A mí eso, no, fíjate, creo que me faltaba mucho de niño. No, digo, y hasta la fecha, de hecho, como que... Y, 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 o sea, porque creo que es una de las herramientas... ...muy importantes del actor también. Creo que hasta lo decía... Eh, ...Stella Adler. Como de, bueno, ser muy curioso, ¿no? Y saber qué... Eh, ...qué, qué, colo, qué colores es ese exactamente. O sea, es azul, pero qué azul es exactamente. Ah, qué pantón
1: es, güey. O sea, justamente el actor... Para, para ser un buen actor, tienes que ser un buen observador. Ajá. Y en la observación está el hacerte varias preguntas, ¿no? Y justamente es, ok, ese es un azul, pero ¿qué, es un, qué azul es? O ese es un barrendero, ¿no? O, a lo mejor, para crear un personaje. Entonces, tienes que ver cómo se comporta el barrendero. Cómo tienes, se mueve. Cómo ¿no? se mueve. Tienes que preguntar qué desayunó, o si desayunó, o... ¿Por qué coge a ¿No? Porque el pinche camión lo atropelló. Entonces tienes, tienes que ser bien curioso para poder construir bien un personaje y, 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 y saber a dónde va o de dónde viene o tal. Entonces sí, es básico que el, el, el actor debe ser curioso por naturaleza y observador.
0: Cabrón. Sí, o empezar a... Investigativo a,
1: también, cabrón.
0: Empezar a trabajar mucho eso, ¿no? O sea, creo que incluso me pasaba un poco de lo que hablábamos, como con los primeros... Eh, episodios aquí del podcast me faltaba como esa curiosidad, ¿no? de a ver, güey, desprende más preguntas que, le, que, que, que necesitas saber del actor, del director, del Chismoso, productor? Chismoso, güey, ¿por qué, güey? claro porque de ahí exactamente es de donde desprendes la, la construcción del personaje completamente, ¿no? oye, y en este en lo que estabas eh, trabajando, perdón ya en tu último año del SEA ¿qué, ¿qué fue? ¿qué fue tu primer trabajo?
1: mi primer trabajo fue un mi primer trabajo fue un episodio que después se convirtió en varios de, no sé si fue incógnito con Facundo Ajá. o Toma Libre, que es antes. Ok. En el cual Facundo hacía bromas y cámaras escondidas y tal, y sketches. Y yo en el SEA, pues en el SEA conoces mucha gente, ¿no? De producción, escritores, unos te quieren este madrugar y vender y, y sorprender sí. y a la mera hora no te da nada y otros no entonces nos hicimos amigos, una amiga se hizo muy amiga de, de un creativo de un escritor de Facundo ¿Mm? que se llama Pilingados se hace llamar arroba Pilingados José Espinoza okay. y lo conocí y entonces pues, era creativo escritor de, 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 de toma libre de la producción de Miguel Ángel Fox y pues nos conocíamos, echábamos desmadre y a lo mejor nos veíamos en la hora de la comida o en una fiesta y tal. Y un día me invitó a, 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 a estar en Toma Libre. ¿Mm? Y fui. Y le gustó. No me acuerdo muy bien si fue un sketch o una broma y tal. Y luego me volvieron a invitar. ¿Yo? Callado. Porque en el SEAD se supone que no puedes trabajar. Es cierto. O sea, estabas que en segundo. Estaba en segundo. Luego ya le pedí permiso a Charlie Castro y, y creo que sí accedió. Y empecé a trabajar mucho con Facundo y me, 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 me tomaban mucho en cuenta porque yo era muy arrojado, este, no me importaba nada, lo que, lo que había que hacer se hacía. <risa> Hubo una broma, un experimento social que hizo Facundo en un antro en donde decía que como te ven te tratan. Ajá. Entonces la premisa era... Ir de menos a más a ver en qué punto me dejaban entrar. Y consistía en que yo llegaba al antro, creo que era el Club del Norte, uh -huh. un antro muy exclusivo en ese entonces y muy fresita, de shorts, chanclas y t-shirt. Y despeinado. <risa> pues evidentemente no entré. Vámonos. Pa. Y luego, cinco minutos después, ya llegaba yo con pants. Y cinco minutos después ya llegaba yo con jeans. ...y con gorra... ...y cinco minutos después... ...ya llegaba yo con pantalón... vestir zapato y camisa... Ah. Y ...peinado... ...hasta que me dejaron entrar... ...obviamente no me dejaron entrar... ...porque se dieron cuenta... ...que estábamos grabando... ...y nos corretearon... ...y nos querían quitar el material... <risa> ...y en el, en el que... ...fue la punta de lanza... ...para que yo hiciera ese programa... ...que se llamaba WAX... ...fue igual otro experimento social... ...de los cuales hacía mucho Facundo... Uh -huh. ...de que... ...qué le gustaba más a las mujeres... Si alguien niero o alguien educado y romántico. Nos fuimos a Lasha, a la puerta, a la cadena de Lasha, un, un antro ahí en San Ángel, medio rasposo. Uh -huh. Y llegaba yo con una... La premisa era, ¿llegas gandalla? Entonces llegaba yo con las viejas y les veía las nalgas y les decía que qué buenas nalgas tenía, este, que si nos metíamos, nos empedábamos y nos agarrábamos a besos y nos íbamos a ir... Y la otra modalidad era llegar con una rosa, súper romántico. Oye, me pareces muy bella. Me gustaría invitarte a tomar un trago para, para conocernos más y en un futuro entablar una relación. Y la respuesta fue sorprendente, güey. ¿Les gustaba ñeros. gustaba más niero, güey. ¿Neta? Sí,
0: cabrón. Pero bueno, tomando en cuenta que era un antro rasposito. <risa> Porque supongo que debe de cambiar, ¿no? O sea, a lo mejor si te vas a, a sí. un antro en, 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 en Polanco en, en Santa Ajá. Fe, pues quizás sea distinto. No lo sé.
1: Y entonces el, el productor Miguel Ángel Fox me manda a llamar y me dice que, pues que le encantó, güey. mi me arrojo y mi desfachatez. Y, mi, y me invitó a formar parte del elenco de un programa piloto que quería ser como tipo wax, tipo. Eh,
0: Incógnito? Oh. En TV Jackas. Ah. Ah, ajá.
1: Eh, y le dije que sí, le dije que yo estaba en, en el SEA, que iba a estar complicado, que iba a pedir permiso, pero que sí. O sea, me dice, ¿tú qué quieres? Le dije: yo quiero ser actor. Pero pues, la oportunidad de trabajar en conducciones es. Una en un millón, uh -huh. estando lo sea, que la tomaba. Y entonces a mí me causó mucho conflicto, y se lo comenté a mi maestra Claudia Lisa Aguilar, uh -huh. de actuación, que yo no quería, o sea, fíjate, toda mi vida fui desmadroso y fui el payasito de la fiesta, y se reían de mí y conmigo, y a mí me valía madres y cuando me da la oportunidad de hacer eso ya a un nivel profesional en televisión en México, me conflictué porque yo no quería que la, la gente en Televisa que me fuera a dar chamba mm. me catalogara como eso mm -hmm. y entonces le dije a Claudia a ver, Clau, es que me están ofreciendo trabajo de conducción de echar de, de desmadre pero yo vine aquí para estudiar actuación para ser actor Siempre me dijeron... Que yo tenía... Una vis cómica Muy elevada... Que es, es... Es verdad... Y creo que está bien... Uh -huh. Pero al ser actores... Pues... Trabajas con tus sentimientos... Y con tus... Y puedes... Hacer reír... Como hacer llorar... Como ser serio... Como... ¿No? Entonces era mi conflicto... Y, y dije... Yo no quiero que... Que los productores... Me cataloguen como... Como un desmadroso... Como Facundo... Como marcha Chaparro... Que estaba de moda... En ese entonces... Porque yo quiero ser actor... Me dice... Lechuga... Tú eres actor... Tú te estás preparando para actuar... Para ser actor... Y lo haces bien... El día que un productor... Te hable para un casting... De una novela... Se va a dar cuenta que actúas... Y no le va a importar... Si tú echaste desmadre en la televisión... Y te va a dar el personaje... Pero también los, los productores... Que necesitan hacer contenido de desmadre... Van a saber... Que tú eres un güey que sabe echar desmadre... Claro... Tómalo cabrón... Porque muy poca gente... Tiene la, la suerte de compaginar el estudio con el, con el trabajo claro lo tomé hice el piloto el piloto era en un foro era Roxana Castellanos Fabiola Campomanes Eisa González y yo wey. en un foro poca madre wey, poca madre hacemos el piloto yo continuo con, con mi segundo año y a los nueve meses mismos en los que yo olvidé ese piloto me hablan y me dicen que está aprobado wey. el proyecto y el proyecto hicimos, grabamos cuatro programas en, ese, en esa dinámica en, en ese formato de foro Ajá. para mandar cápsulas y regresar y no nos fue bien y lo, y lo quitamos nos deshicimos del foro y todo fue en, en la calle echando desmadre yo como lechuga eh, y básicamente era un yacas tropicalizado a México sin 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 arriesgarnos tanto y hacer tan, tantas pendejadas.
0: ¿Pero ustedes las hacían o agarraban? Sí, güey,
1: nosotros hacíamos bromas. Por ejemplo, en, una, en, en 14 de febrero Ajá. era el anti-San Valentín, ¿no? Entonces, Fabiola y Roxana se bajaban a entrevistar a los globeros, porque pues, en el, en el 14 de febrero se vende mucho globo, ¿no? Uh -huh. De los dos. El gorrito <ríe> sí. para, para estar este, en una cama y del. Entonces, mientras. Pues, güey, dos viejas guapas, este, famosas, entrevistando al globero y Elías Chiprut, que es, en, era parte del elenco, que era un ex-mercurio, uh -huh. chavito guapo, claro, famoso que era de una boyband, band, este, y yo salíamos por atrás y le cortábamos los globos al globero cabrón. El globero no se daba cuenta porque, pues, güey, Roxana y Fabiola Escotadas, Estaba. así, y el otro, güey. Y, pues, el globo, güey, pues, no pesa. Entonces, no te das cuenta, güey. Eh, yo, yo llegaba con un ramo de flores, de rosas. nos fuimos al, al centro de Tlalpan. Eh, y buscaba parejas y les preguntaba a los hombres si ya... Primero, ¿qué eran, no? Si eran novios, esposos o estaban saliendo y les preguntaba si yo les había regalado algo a, 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 a la niña y cuando me decían que no que sí yo les ofrecía como regalo para ellas el ramo de flores entonces cuando ellos lo tomaban para regalárselos, yo les daba un beso en la boca a las niñas y me corretearon y me pegaron y en Navidad me fui a, 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 al metro no me acuerdo qué metro fue en la salida de un metro en diciembre. Ajá. Y entonces este, la gente que iba con, con, con sus bolsas de regalos en las manos, yo llegaba a Gandaya a querérselos quitar porque yo no tenía dinero para comprar los regalos y que pues, me, me, me los tenían que dar, güey. Me treparon a una patrulla, güey. Sí. Me, me, me revolqué con un güey porque no se dejó. Wey. De ese tipo de cosas, güey. Madre. Y entonces yo formé una imagen para el televidente muy cercana porque mm. yo no era Juan Ramón el personaje de la novela yo era Lechuga claro y era un apodo apellido muy poco común simpático diferente entonces me saludaban yo era muy popular o sea si yo hubiera hecho eso en estas épocas de redes sociales y de tal yo hubiera sido muy viral por mm -hmm. las mamadas que hacía sí claro este, llegué, llegué tarde o llegué muy temprano más bien este, pero a mí me saludaban cadeneros, taqueros eh, ballet parkings eh, eh, niños fresitas niñas fresitas eh, yo iba al antro y me ligaba o llegaban niñas muy guapas a ligarme porque por mi personalidad de la tele desmadrosa y tal o sea, yo era amigo de todos y todos me trataban como si yo fuera su amigo porque yo era lechuga, güey. Sí, generabas esa empatía, ¿no? En el público. Justo. Y, 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 y gracias a Miguel Ángel Fox que me dio esa oportunidad, yo creo que yo hoy tengo ese, esa, esa carrera y ese nombre por el programa. Porque mucho, muchas veces empiezas como actor en una novela y, y eres una cara nueva y entonces... A lo mejor te reconocen por, porque eres Ramiro, el, el hijo de la protagonista. Uh -huh. Pero no saben cómo te llamas. Wey. Claro. Entonces eso, eso crea una barrera muy importante a la hora de, de, de verte con el público que, que, que consume lo que estás haciendo, el contenido que estás haciendo. Entonces dicen, ah, mira, güey, ahí está el güey de la novela, el Ramiro. Y les da pena acercarse a pedirte una foto o un autógrafo porque no saben que eres Andrés, güey. Claro. Y entonces esa barrera... Impide mucho que, 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 que el actor sea reconocido este, en su primer proyecto. Y yo en mi primer proyecto era la lechuga. Entonces, ¿qué pedo lechuga? ¿Una foto? Y yo, sí, a huevo. Y entonces me daban el teléfono para que les tomara yo la foto, ¿no? Ah, jaja, sí, árale. Y, y nos carnaleamos, güey. Entonces, esa es la ventaja que yo tengo sobre lo, mis compañeros de generación sí. que a lo mejor sí hicieron ficción, güey. Sí, totalmente. Es, es, que es eso, ¿no? Generas esa. Pues, esa empatía inmediata.
0: O sea, si eres el, el, el cotorro, el buena onda, pues ya está, la gente te va a percibir de, de esa manera completamente, claro. ¿Qué, ¿no?
1: Que es lo que ahorita están viviendo todos los youtubers, TikTokers. O sea, tú ves a Slobotsky o al Capi o a Mau Nieto, sabes que se llaman así, güey. Entonces es más como, y echan desmadre, dicen groserías y tal. Exacto. Entonces, te pesa menos acercarte a pedirles un, una foto, güey, porque sí. el, sientes que los conoces. Sí, sí, totalmente. Oye, y después de estos años,
0: entonces, eh, ¿qué sería algo que, pues algo que le hubieras dicho a Lechuga, por ejemplo, de primer año del SEA, o algo que te hubiera gustado que te dijeran de la carrera?
1: Que no la cague, que yo cometí, creo que un error muy grande, que fue renunciar a una producción,
0: mm.
1: por... Por darle por su lado a una persona, a una novia, que ya no es parte de mi vida, y que mm. yo creo que, que gran parte de lo bueno o malo que sea mi carrera se debe a eso. Entonces yo le diría, no la cagues, güey.
0: Como enfocarte más en pues, por en lo que tu, estás en luchando. En tu futuro ¿no? en tu carrera,
1: güey. Mm. Porque somos jóvenes, somos esté sí, y crees que el enamoramiento te va a durar toda la vida y te vas a casar con esa persona y muchas veces antepones lo que quiere alguien más a lo que quieres tú totalmente yo estaba yo yo salgo o sea yo fui a la presentación de una novela y un día después voy y le renuncio porque a esta niña no le gustaba que yo fuera a grabar con y me fuera a besar con otras niñas y lleva tu pendejo a lo oye, güey, pues, siempre es no, güey. Mm. Y me eché a la cruz y desde entonces no trabajo con ese güey. No me. Ya, ahorita ya me empezó a llamar a castings, pero.
0: Qué fuerte, pues es que son, sí. son esos. Son eh... decisiones
1: que, puta, que no sabes, güey, hasta, hasta tiempo después.
0: Y la bronca es esa, ¿no? Que pues estás joven, como acabas de decir, o sea, eres joven, se te hacen las cosas más fáciles. Quizá no tienes tanta conciencia, tanta experiencia,
1: madurez y dices, güey... Tanta, tanta necesidad, güey. Tanta necesidad pues, también. Porque cuando somos jóvenes no nos importa comer una lata de atún al día, este... ¿No? Este... No pensamos en el futuro. Ahorita yo soy padre de familia, estoy casado, tengo otras responsabilidades. Claro. Y, y este trabajo es un trabajo muy bonito, pero también muy culero, güey.
0: Sí, puede, te pueden dar la vuelta... Muy inestable.
1: Justo. ¿No? Este... Los actores trabajamos menos tiempo del que no trabajamos. O sea, estamos la mayor parte del año desempleados. Sí,
0: sí pues el, el freelance, ¿no? O sea, terminas tu proyecto y que Dios te bendiga. Porque... Tú, eres,
1: tú eres tu producto. Cara.
0: Exactamente.
1: Por ejemplo, yo ahorita siento que estoy en un, en un limbo de, de edad. Porque yo tengo 43 años, pero no me veo de 43 años para ser tu papá. güey. Uh -huh. ¿Tú más cuántos tienes? güey. 30. 30, Bueno, no, pero, o sea, no puedo ser papá de un güey de 20 en ficción uh -huh. o en Televisa. Sí, sí. En la vida real sí, pero no, como son estereotipos muy marcados y entonces ahorita yo no me veo, o sea, si me rasuro y me peino, no tengo canas pero no me veo de, no de 43 para el, para el estereotipo que, que manejan en, en, en el melodrama.
0: Sí, totalmente. Creo que yo estoy atravesando más o menos lo mismo. O sea, yo de 30... Pues ya no soy el chavito de
1: 23, Ajá, 24, wey. 25. Y te dejas la barba y te ves más grande. Te, deja, te, te rasuras a, a ras y te ves más chavo, pero... Mm. O sea, sí, es bien complicado. Entonces, este... Sería eso, güey. No la cagues, lechuga.
0: Y cuando llegaste a tu primer proyecto de ficción, eh, ¿cómo fue tu experiencia? Puta, culerísima, güey. Sí.
1: Culerísima, pero al final buena. ¿Por qué? Porque... Yo me graduo y mi madrina me, le dice al señor Cobo que, pues que me eche la mano, que soy muy bueno y la que, que, que me apoye.
0: ¿Quién fue tu madrina?
1: Lucero Suárez. ¿Ah? Y en enero me marcan para un casting de Lucero Suárez. Lo hago y fue en el, en el foro del CEA, güey. Imagínate un casting para una novela en el foro del CEA, güey. Bien raro. Lo hago y me, y me hizo saber que ya estaba yo en, en la novela, que ya era yo el personaje. Pero no me lo dijo, me lo hizo saber. Como a los tres días o no me acuerdo cuándo, me, me, me confirman que ya soy yo el personaje. Vasco. En una novela que se llama Querida Enemiga. Querida Enemiga. Con Ana Layevska y Gabriel Soto como protagonistas. Y al final... Ella se queda... Con el antagonista... Fue un caso muy sonado que... Pues siempre el prota se queda con la prota... Y entró un actor venezolano... Jorge Aravena... Y a la gente le gustó más esa historia... Y cambiaron la historia... Y se quedó con este güey... Orale. Y yo era nieto de María Rubio... Uh -huh. Que es Catalina... Catalina Krill... Que en paz descanse... Que era una actriz... Gran señora... Y yo tenía una, un papel bastante importante... Porque era, era una época de, eh, de todo verde, no ecológico. Entonces había campañas en Televisa de eh, campañas verdes, de ecología, de tal. Y yo era un activista, nieto de la dueña, y era yo como este, el rebelde y me iba yo a luchar en pro de la ecología. Okay. Y estaba bonito. Pero me dirigió... Eh, Claudia Aguilar ¿Mm? Maestra de actos Como maestra Entonces yo como La primera semana O el primer mes Pues güey Vas saliendo del sea, Llevas tres años Estudiando Para Interpretar Un personaje Detrás de cámara eh, Adelante de las cámaras El manejo del chicharo, eh, La posición En la cámara Lo sabes perfecto wey, Pero no es lo mismo Esa práctica Escolar, escolar Allá los madrazos buenos.
0: Sí, codiarte con gente. De...
1: Con actores de renombre, uh -huh. con staff súper este, experimentado. Y, y Lucero tiene mucho eso, que, que le da mucho, mucho apoyo a, a, a los egresados de Lucero. Uh -huh. Y me tocó a mí. Entonces un día la señora María Rubio me dice, oye, escuché que la jefa no está contenta con tu trabajo y lo único que está en secuencia es el vestuario entonces échale ganas a la madre güey sentí que te vas para abajo no para abajo yo yo soy en ese sentido soy muy depresivo güey. o sea si a ti si, si, si tú me señalas un un, un defecto mm. en lugar de que me piques la cresta y me, y me levantes y, y te enseñe que no me voy para abajo. Mm. Y luego llegaba Lucero y pues, me hacía sentir que no estaba haciendo yo del todo bien mi trabajo. Entonces, llegaba al set o a la locación y yo me ponía muy nervioso. Entonces me equivocaba, se me secaba la, la, la boca, este, estaba yo inseguro de los textos aunque tuviera el apuntador. ...de los trazos... ...me ponía nervioso... ...porque estaba ahí... ...la jefa viéndome... ...y yo tenía ese comentario de... ...de María... sí la estaban pensando... ...y ha pasado... ...me tocó una novela... ...en que... ...la misma Lucero... ...no le gustó el trabajo... ...de uno, ...de un actor que él escogió... ...y lo sacó... ...el primer día de grabación... ...dijo... ...me equivoqué... ...si sí, yo no lo sabía... ...no... ...porque pasó... 10, 20 años después... ...pero... ...iba yo con un terror impresionante... ...y le dije a Claudia... ...oye Claudia... Me dijo esto María, güey. ¿Qué pedo? Me dice, no te preocupes. Es la manera de sacar la casta a los actores de Lucero. Pero yo te conozco perfecto y contigo no funciona. Voy a hablar con ella. Y después de que habló, me dejó de, de decir y de, y de... De presionar de, presionar de esa de presionar. manera. Pero fue una experiencia muy padre, pero rara, güey. Porque viví con terror los primeros meses de mi grabación. Y grabamos, güey... Ocho meses. Puta. Complicado, pero padre. Y, y, y me dejó una escuela grandísima. Y, y tanto que he hecho cinco novelas con Lucero.
0: O sea, y después de que habló Claudia con ella, sí se, se limaron esas asperezas y cambió de estrategia, digamos. Sí.
1: Sí, trató de estrategia y ya luego me decía muy bien. Ok. Y yo, ah. Muy bien. Ajá.
0: Estoy haciendo bien. Es que ese es el problema, de que no todos funcionamos igual. Y va a haber gente a la que le picas y va a sacar la casta. Ah. Pero va a haber gente que la picas y se va para abajo. A mí me pasó un poco lo mismo también Justo. En, la, en una novela. Fue como, hey, güey, creo que no la estás armando. Y pues no, esto, esto, esto y esto. Y de ahí fue para abajo, para abajo, para abajo. Justo, o sea, es una presión tan grande que te ponen claro. que, pues quizá no las... No, pues sí, no las sabes sobrellevar, ¿no? Y, y más que hacerte un bien, ya te va a hacer daño, entonces llegas completamente nervioso, llegas nada más a... a... complejado
1: este, a cumplir. O sea, sí, para los que creen que es una carrera muy fácil, no lo es, y es una carrera de perseverancia y de terquedad. O sea, yo ahorita tuve la oportunidad, como normalmente casi todos los años lo hago, de, de ir a las audiciones del sea Uh -huh. Hablar con los chavos y decirles de qué se trata esta carrera. Y que y creo que hoy me doy cuenta que, que los actores somos tercos y necios. sí eh, Y es una carrera de, de resistencia. Me, me estaba platicando el señor Cobo que él empezó, a, o sea, él empezó a actuar muy chico en teatro y eso, pero más teatro como estudiantil y tal, uh -huh. pero a nivel profesional. Él sí actor a los 38 años. Cabrón. Y también, no sé, en Hollywood, un, voy a decir, una, no sé, un Robert De Niro, no sé, o sea, gente que empieza muy, bueno, Robert De Niro no me la mamá, pero...
0: Alguien que empieza grande. Eh. Pero, o sea,
1: grandes, güey. ¿no? Y a mí una vez Roxana Castellanos me dijo, güey, yo, para que la gente reconociera mi nombre y me dieran trabajo y, 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 y tú y, tuviera yo el nombre que tengo pasaron 10 años de que salí del CEA Uf. yo llevo 20 años cumplo 20 años de que entré el, CEA el, el año que entra y sigo sintiéndome que salí hace un mes y tengo que ir a, a, a tocar puertas y entregar material y a convencer a la jefa de reparto e intentar hablar con el productor y mandar castings y decir y aguantar un no y otro 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 no y por ahí un sí ahorita acabo de recibir una llamada de un productor de cine para ofrecerme un cameo que un cameo es una salidita así o sea voy a hacer un cameo a la cámara ¿eh? <risa> vámonos es un cameo en vámonos. cine güey y lo que decíamos antes de empezar nuestro ego muchas veces nos, nos limita te puede traicionar a, 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 o sea yo no sé si ese cameo que yo haga me vaya a servir para que me contemplen para la siguiente peli en un personaje importante. Exactamente. ¿No?
0: Si nunca sabes de dónde viene la oportunidad, ¿no? Justo. Eh, es lo que me decía Eric, Eric Díaz, esta, las recompensas ocultas. ¿Mm? Tú no sabes dentro de ese cameo, dentro de esa pequeña, de ese beat, quién te va a ver, ese jefe de reparto, ese productor, ese director que diga este güey me funciona. Mm. Que seas el personaje que está buscando en ese momento claro. quizá, ¿no?
1: Claro, porque... Lo hablaba también con Tony Castro, mm. que deberías de invitarlo. Sí. Y con el señor Cobo. ¿Cómo? O sea, ¿qué tiene que hacer uno como actor para que te escojan?
0: Pues lo que tenemos que hacer es hacer el mejor casting posible,
1: ¿no? ¿Pero para quién es el mejor casting?
0: Pues sí. Pues para el director es lo que Porque esté buscando.
1: nuestra carrera es mucho de de... de, de no, no sé cómo aplicarlo de latencia, de que te lata. Uh -huh. O sea, si tú le lates al director o al productor, más déjame, aunque, no aunque no sea tu mejor casting. Sí. ¿no? Y entonces yo en, en, en este año, sobre todo que ha sido bastante complicado y que me río mucho porque a, a inicios del año dije que este era mi año. Pero pues cuéntale los planes a Dios. Que <risa> este es que mi sea. año, el 2023 es mi número. Chingón, güey. Porque empecé a grabar una serie y, güey, grabé una serie dos meses y diez nada, güey. Y me cago de risa así de qué pendejo, ¿para qué se lo dije al universo? Eh, y entonces le hablé a dos, le escribí a dos jefes de reparto, a dos jefas de reparto, que hice casting con ellos que me comentaron que les había gustado mucho mi casting y, y, y mi perfil la chingada y al, al final no me dieron el personaje y entonces entras como actor entras siempre en, en un conflicto de seré bueno no seré bueno que estoy haciendo ¿Qué, mal que hago mal discúlpenme que les escriba pero quiero saber para no para reconocer lo que estoy haciendo mal o lo que estoy dejando de hacer de por qué no me quedo en ningún en tu proyecto ¿por qué no me quedé? y las dos me contestaron con diferentes palabras pero con la, la misma idea de güey no eres mal actor si eso te preocupa deshazte de esa idea no eres mal actor pero no le latiste esto es mucho de que te lata de, de vibras totalmente a lo mejor llegaste con tu peinado güey o tu vestimenta no le latió no le latió el director no le ah, no güey pues este güey mejor caro. o tu o tu este apariencia física ¿Eh? o el humor en el, con el que te despertaste ese día dices madres güey entonces tienes que estar luchando en contra de cosas que no son no las controlas tú
0: totalmente creo que tiene que ver mucho también con nuestra esencia o sea Pueden, pueden haber dos actores muy similares físicamente que se aventaron un gran casting eh, encontrando el personaje. O sea, técnicamente perfectos, ¿no? Pero las esencias son las distintas y eso es lo que lo que desarrollamos en nuestros personajes, ¿no? Al final del día le vas a dejar una esencia. Le, perdón, le vas a dejar tu esencia al personaje. Por más que estemos tratando de desprendernos, sí, sí. desprendernos de nosotros y entrar en el tú? personaje, hay algo de tu esencia, ¿no? Y, y esa es la que va a eh, depender de, de que te escojan o no. Que diga, es que la esencia del personaje que está buscando
1: el director es esta, este, este la tiene no este güey. Es como ir a comer un taco, güey. Un taco al pastor. Ajá. Sí, es, es taco al pastor, güey en todos los restaurantes de tacos al pastor dice taco al pastor pero en todos son diferentes güey. sí ¿no? ahí, ahí
0: va a haber una cosita
1: ahí ligera de un saborcito entonces de... tú prefieres ir a una taquería y José Manuel a la otra Sí. y a ti no te gusta la otra y viceversa entonces es cuestión de, de feeling de, 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 de. sí güey y, y es algo bien jodido güey porque ¿Sí? pues estamos enfrentándonos todo el rato a eso a que tu esencia le lata al que te va a dar el trabajo. Totalmente,
0: y esto que dices de que somos muy tercos, o sea, creo que sí va por ahí como entre tercos y un poco de inconsciencia. O sea, yo me veo un poco a mí antes de, 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 de venirme para acá y de decir, pues sí, había mucha gente que me decía, güey, pues es un medio complicado, está lleno de vicios, bla, 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 eh, es difícil, puedes no tener mucho trabajo, no cualquier alarma, pero como que sí tenemos esto de, ah, pues a huevos, a... De que quiero intentarlo y, y, y como que vivirlo en carne propia, ¿no? Y ya una vez que estás estudiando eh, y, y experimentando más cómo es la industria, también
1: como que hay algo de decir, no, pues venga, o sea, sí. O te das cuenta que sí, ajá. pero te das cuenta que tú puedes y, o sea, saliste tú del C hace 10 años. 10 años. Yo sí creo que a todos nos llega un momento. A todos nos llega el momento. Sí. Pero hay niveles, ¿no? Y hay, o sea, yo afortunadamente no he dejado de trabajar que no es no es como me gustaría me gustaría trabajar más claro sí, lo que te no, decía no he dejado ahorita. de trabajar uh -huh. eh, ahorita en este momento que ya soy padre de familia que ya tengo un compromiso con eh, mantener un hogar y tal y que afortunadamente tengo una esposa maravillosa que me ayuda en, en, en esos gastos en esos temas y que muchas veces no entiende mi profesión pero está ahí pero a todos nos llega un momento o sea yo, yo yo me veo reflejado en ti hace 10 años y a lo mejor no tenemos la misma suerte pero pero sí vamos por el mismo camino y unos se tardan más que otros pero el chiste es y la ventaja de nuestro trabajo es que eh, a diferencia de los trabajos convencionales tú te jubilas a los 65 ¿no? Mm. y tú puedes seguir trabajando a los 100 totalmente o sea, Ignacio López Tarso trabajó hasta el último minuto. Cara. Sí, sí, sí. No, don Eric del Castillo, tú estás grabando una novela y no sé cuántos tiene, más de 80. Eh, yo trabajé con, con Susana Alexander, que tiene 70 y Feria y puta, güey, es un y con, Entonces, esa es la ventaja en nuestro trabajo. Sí.
0: El problema que ya lo he platicado aquí es esa perseverancia, ¿no? O sea, de. Eh, o sea, sí, como que sí sabemos que te llega tu momento, pero. ¿Cuándo? ¿Cuándo te llega y qué vas a hacer para sobrevivir? ¿Sobrevivir psicológicamente,
1: económicamente? Todo, pero tú ¿no? Tú lo estás haciendo, tú estás haciendo un podcast, güey. Sí, que sí. Ev eventualmente sí. te va a dejar para, pues, para. A lo mejor no vivir como te gustaría, pero sí para pagar las cuentas,
0: güey. Claro, sí, pues es, es eso, ¿no? Ir encontrando caminos o maneras en las que puedas. Eh, eso, subsistir económicamente, psicológicamente, físicamente, porque. Económicamente, puede... Ajá, porque puede ser pesado. Muy. Pero es una carrera bonita, ¿no? al final Muy chingona. Se disfruta.
1: Muy chingona. Se disfruta cabrón. Sí. Yo creo
0: que te pasa esto. O sea, yo como que sí me, me he cuestionado a veces de decir, güey, well, bueno, pues será que ya me dijo otra cosa. <coughs> Ay, güey, perdón. Pero llego a un llamado, sobre todo como en estos últimos años, me, eh, como que he tratado de ser muy objetivo. Y llego a un llamado y digo, a ver, güey, ¿cómo me siento estando aquí? Y cada vez que llega un llamado es como, güey, estoy en mi pecera. O sea, esto es lo que quiero hacer.
1: Güey, todos los actores tenemos estos baches, güey, ¿no? Estas preguntas que surgen de, güey, ¿será lo mío? Uh -huh. ¿Me dedicaré a otra cosa? Unos le hacen caso a, a ese diablito o angelito, no sé cómo decirlo, sea, de zafanarse de, 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 de y de referirse. Sí. Pero todos tenemos esa pregunta. Yo hace años intenté ser vendedor de seguros, güey. Dije, güey, en lo que no tengo trabajo, pues vender seguros, la chingada. Fui un, tres semanas con pantalón de vestir, con camisa que tenía yo tres, este, sintiéndome todo raro y... Dije, no, güey, no. O sea, yo no puedo estar detrás de la gente chingándolo para que me compren un seguro, ¿no? O sea, no. Y vi a un compañero del decía que estaba también ahí, güey. Dije, ay, me parece, perdón. Mm -hmm. Este, dije, no, güey, no. Yo no me veo así. Y a, a los años, puta, güey, a ver, poner un negocio. Un, siempre va, va a haber esa inquietud de, de, de intentar estabilizar esta inestabilidad que nos da la carrera. Pero es eso, o sea, si, si, si tienes amor y tesón y perseverancia y no tienes que dejarlo para poder dormir bajo un techo, pues, güey, vamos a estar ahí de tercos. A darle, ¿no? Sí. De tercos, sí. Siempre,
0: siempre, siempre. Me acabo de acordar, vi un video de... Como una entrevista de Judy
1: Dench, uh -huh. esta actriz... Sí, ¿Es sí. inglesa? Es inglesa, sí, ¿verdad? la que hace de, de M10.
0: ¿no? Exactamente. Eh, en donde dice que su éxito se debe completamente a la suerte. Dice, güey, yo no era la mejor actriz de mi generación, no lo soy, quizá. Mi éxito se debe a que estaba en el momento correcto, con las personas correctas, y me tocó que por ahí fui empezando, pero es meramente suerte. Y, y parte de lo que hablábamos, ¿no? Que es de tu esencia, y de cómo vienes este día y lo que sea. También es mucho como de relaciones y de estar en el momento. No sabes cuándo llegaste y conociste al director o conociste a este... O sea, yo he escuchado muchas historias de de que de te vieron, ni
1: siquiera que te conozcan, de que
0: te vieron. Exactamente. ¿Cuántas historias no hay de eso? De que, güey, me topé y salí a echarme un cigarro en, ahí en los pasillos de Televisa, me encontré al director y me invitó al casting y me quedé. Es como, güey. Justo. ¿No? Entonces, esta carrera es tan subjetiva que pues cuesta trabajo agarrarle la onda, pero...
1: Yo tengo un ejemplo que, que me genera cierta envidia, pero de la buena. <coughs> que no todos la tienen, pero... Memo Villegas, güey. Ajá. Uh -huh. Memo Villegas... Alguna, ...alguna entrevista escuché que... ...ese güey entró al... ...no sé si al CCC o al CUT... ...una cosa así que por su... Este, apariencia pues, le decían que no iba... ...a poder ser... ...o interpretar grandes personajes... Mm. ...en la fregada... ...y donde yo lo conocí... ...fue en Backdoor... Mm -hmm. ...y donde despuntó... ...fue el Teniente Harina... Sí. ...ese güey tiene... ...una voz muy peculiar... ...muy llamativa... ...tiene una vibra... ...muy cabrona... ...lo que decías tú... ...una esencia... ...bien diferente... ...y... ...ese personaje del Teniente Harina... ...le ha dado... ...todo el trabajo... ...del universo... Wey. ...todo el trabajo del universo...
0: ...ahorita está en todo... En ...le hicieron... Los
1: ...le hicieron un spin-off... ...de ese personaje... Wey. ...o sea... ...una serie... Derivada de esa interpretación magistral que se volvió viral, que se volvieron memes, que se volvió un Un, un tributo a las bromas, a disfraces de Halloween, a todo. Wey. Sí, sí. Trabaja en cine independiente, en cine comercial, en novelas, en películas. Y dices, wow, cabrón.
0: ¿Esto que decimos? Oh. No sabes qué proyecto te claro, va
1: a... Por un personaje, por un, un sketch. Que, que a lo mejor... Que también es, es muy buen actor. Uh -huh. Pero... Pero lo, Ahorita yo, pre, yo me pregunto... ¿Qué es ser un buen actor? güey? Es bien relativo.
0: Muy es subjetivo. bien subjetivo. Cabrón. Sí.
1: Bien subjetivo. O sea, no hay una definición de... Yo creo que hay... Hay, muy, hay buenos actores... Y malos directores. ¿no? Porque el actor siempre se rige por órdenes y directrices de alguien más. ¿Eh? ¿no? El actor tiene que ser intuitivo, pero no, no, no te gobierna solo. Wey. Exactamente. Entonces, puede ser una mala dirección a un buen actor, pero en pantalla sales tú, no sale el director diciéndote que digas o qué tal. Entonces, el mal actor eres tú. Puede ser un mal actor con una excelente dirección y puedes decir qué buen actor. Pero gran parte de ese trabajo es del director. Entonces es bien relativo y bien subjetivo. Tengo un ejemplo de, de Voces Inocentes, uh -huh. esta película de Luis Mandoki, uh -huh. de unos niños, de un tema de una guerrilla del Salvador, de una parte de Sudamérica, en donde el protagonista es un niño que no era actor, pero tenía esa inocencia de niño. Y en pantalla, ¡wow! El chamaco, güey. Y todos gracias al director. Uh -huh. Caliza, güey. Así te iba este, a decir, en Roma, ¿no? O sea, lo hace increíble siendo no actriz, ¿no? Porque es natural y porque eh, este, Iñárritu tuvo la gran idea de no entregarle a nadie el guión y de llegar al set y decirles, ok, esta escena va de esto.
0: Por acá, ah. sí, ¿no? Cuarón. Cuarón. Sí, sí, cuarón, sí. Cuarón. Sí, sí, o sea, su, su, la, la visión fue completamente de él. Por eso se logró... Como se logró, ¿no? Oye, Lechuga, para ir cerrando, ¿alguna película, libro, obra de teatro que nos recomiendes? Algo uh -huh. de lo último Mira, que has visto. Mira, eh,
1: me gusta mucho una película, dos películas que viene el sea. Uh
0: -huh.
1: Una es un faso documental que se llama Noviembre, uh -huh. que es de un director español, h Mañas. Ah, de unos actores, ¿no? Y su personaje principal es Oscar Janea. Ajá, uh -huh. película. De unos actores que es, muy, es básica en el CEA porque te enseña un poco lo que vivimos los, los actores. Me encanta. Ahí yo descubrí a Oscar y se me hace un espléndido actor. Y la segunda se llama El hijo de la novia. Uh -huh. Es argentina. Eh, se me fue el director, ahorita no me acuerdo. Sale el crack de cracks eh, Ricardo Darín. Uh -huh. Lo mencionó tu anterior... Este, Sí, Esteban. Esteban es una historia muy bonita de, de unos papás que se vuelven a casar. Una tiene Alzheimer y entonces a los 80 años se vuelve a casar con su marido porque no se acuerda. Y toda la historia y la actuación es magistral. Ricardo Darín a mí me fascina y yo creo que esa es de mis películas favoritas eh, ahorita no te puedo decir de otras más actuales porque me la paso viendo Paw Patrol este, <ríe> Peppa Pig Peppa Pig todas esas eh, no soy mucho de, de literatura uh -huh. falta y de obras de teatro eh, tengo que ir a ver siete veces a Dios yo tampoco la he visto pero me han dicho cosas maravillosas yo he
0: escuchado ah. de las dos. Pero... ¿De las dos? Sí. Ok.
1: Pues, habrá que verla.
0: Sí, sí, tengo muchas ganas de verla. Habrá que verla? Pero sí he escuchado un poco ahí de que muy buena y un digamos...
1: Y ahorita, ahorita eh, apelando a mi sobrenombre de lechugol que soy amante de los deportes, uh -huh. estoy viendo la segunda temporada de Welcome to Wrexham que es un documental de un equipo de fútbol en Gales, uh -huh. de una quinta división profesional, que compró Ryan Reynolds ah. y otro actor que se me va su nombre, que sale en eh, Always y Sonny en Filadelfia. Uh -huh. Y está está muy padre porque pues, un actor de Hollywood canadiense compra un equipo pro, semiprofesional en Gales y cómo, cómo le ha ido dando esa fuerza para ir eh, subiendo, subiendo de visión. Entonces, si les gusta el deporte y el fútbol. Creo que es una muy buena serie para ver. Ah, lo voy a ver. Welcome to rexam está en Star eh, star Plus. Star Plus, ajá. ¿La de Beckham en Netflix, ya la viste? La empecé a ver. La he dejado ahí en stand-by. ¿No te gustó? este No me ha atrapado del todo. ¿En serio? Sí, güey. A mí se me hizo muy buena. No me ha atrapado del todo. Eh, no sé por qué. Probablemente porque de pronto llega Lorenzo y me pide cosas y no le pongo como 100% el, el foco y comencé a ver eh, Ojitos de Huevo en ah, Netflix sí, sí. que me parece un, un, una muy buena oportunidad de, de ficción slash realidad con con un comediante que tengo ahí una disyuntiva entre eh, los tiktokers mm. comediantes estandoperos que vienen a quitarnos oportunidades
0: hey.
1: <risas> Que ese igual en, en otro episodio podemos tocar el tema, sí. que está muy complicado y sí, complejo. Es, sí, sí, es todo un tema. Pero me pareció bien hacer este ese, ese sitcom de una persona que es invidente, que es comediante y que tiene otra visión de la vida. Sí, se ve buena. Déjame. Échale. Sí. Este, sí, güey. Entonces, es eso lo que puedo recomendar. Vean la, El Hijo de la Novia. Mm,
0: no la y... he visto, la voy a ver. ¿Noviembre la viste? Sí. Es muy buena. Sí, es muy buena, es muy buena. Y el, el Hijo de la
1: Novia, no, creo que no está en ninguna plataforma, pero yo hace años la compré en mixup imagínate, mm. en 50 baros. Güey. Órale. Entonces, por ahí debe andar. Sí,
0: sí, la voy a buscar. Eh, ¿Tu ideal o tu meta?
1: Mi meta, puta. Trabajar, güey. Trabajar, eh, trabajar... Siempre, seguido, y ser un buen papá. Mm. Darles ese ejemplo a mis hijos de, de, de ser un buen papá y profesionalmente trabajar, güey. Y trabajar engloba muchas cosas. Trabajar en el extranjero, trabajar en otro idioma, mm. trabajar en, eh, y, y ser premiado, güey. Este, trabajar, güey. Para eso estamos, para trabajar, güey. Ahora estoy bien, está complicado porque llevo 2021, creo, que fue mi última novela y la agarré empezada. Uh -huh. Afortunadamente, ahí han salido cositas, ¿sí? pero pero luego veo gente que... Somos muy envidiosos los actores, que, que, que trabajan un proyecto y luego otro, y luego otro, y dices, puta, ¿cómo le hacen? Entonces, mi ideal es trabajar en lo que me gusta...
0: Eh, ¿A qué te hubieras dedicado
1: si no sería esto? A ver, te diría la, la pregunta más común, futbolista. Ah, pues claro, estabas... Futbolista, o sea, yo, yo soñaba, yo jugaba cuando era niño, eh, cuando nos tocaba venirnos en camión a ver a mis abuelos, Ajá. yo sabía que íbamos a viajar, entonces me ponía pants y una maletita y yo me imaginaba que yo era un futbolista viajando en el camión al estadio Marale. o ahorita ya con unos años más cualquier deportista profesional beisbolista golfista mm. o, o, o futbolista me hubiera encantado pero ese es como un tema muy similar a esto que es, eres figura pública sí si no me hubiera gustado ser arquitecto o chef ah chef es bueno sí qué rico y eres
0: bueno en la cocina, aparte de los asados. Tengo
1: instinto. Eh, me gusta, pero me da hueva recoger y lavar. Sí, yo
0: igual. Sí, es como puedo cocinar, pero ya... Sí, sí, que a lo bueno, mejor me recoger. pido algo. Sí.
1: sí. <risa> Totalmente. Pero sí me hubiera gustado ser cocinero,
0: güey. Y aparte del arte, ¿qué te hace feliz?
1: Mis hijos. Mis hijos ahorita... Es una cosa inexplicable, güey. Cabrón. Sí. O sea, sí lo Es una joda. Es, es una responsabilidad muy, muy grande sí, y sí. muy cara. Pero, güey, este, tengan hijos, güey. Bueno, no, 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 no sé, güey. Es un consejo. Pero. Pues, me hace feliz ser. Estar con mis hijos. Perdón, no. ya te metí, güey. No, no pasa nada. Este. Y jugar golf. Aunque soy muy malo, me divierto mucho. ¿Tienes mucho jugando golf? Dos años. Ok. No tan regularmente como, como se debería de como debería de ser para bajar tu tu handicap pero me encanta me, me divierto y con un buen tiro un buen pot ya sí. se, fue, se hizo el día oye ¿y redes sociales redes sociales tiktok instagram ex como lechugol ahí me pueden seguir síganme porque necesito treparlas para que me paguen más dinero en las campañas porque es también una parte de nuestro trabajo.
0: Pues. Sí, hoy en día es una vertiente, ¿no? O una sea, vertiente. Que puedes ir ahí alternando con, con la actuación y todo. Justo. Buenísimo. Pues claro, ya está, pues claro, muchas gracias. Bol.
1: Este Andrés, placer. ¿Cuánto nos aventamos? Más de una hora, ¿no?
0: Sí, sí, que yo creo que... Es que, que
1: si p... me sirves otra, otro vasito o un café, nos aventamos cuatro. Sí,
0: fácilmente. Ya, ya, ya ahorita salió este otro tema para, para tocar para la siguiente. Eso te iba a decir, o sea, nos aventamos la siguiente cuando tú quieras. Aquí está la puerta abierta. Ya que brincamos el año, que ya falta poco. Ahí nos aventamos la otra y, y tenemos para platicar. ¿Cuánto rato
1: vas a este, no, no lo haces. Normalmente yo me voy a salir un poco del script. ¿Qué viene para ti para el año que entra?
0: ¿Qué viene para mí? Espero meterle eh, al podcast esto que te estaba diciendo, como de... Como lo estoy sacando cada 15 días, yo creo que lo haré... Digo, y esto no por falta de...
1: de interés. De interés,
0: sino pues entre el tiempo. Logística pura. Ajá, logística y, y tiempo. Eh, pero yo creo que quisiera meterle a eso como para estar sacando uno a la semana. Mm y esto que te decía también de, de sacar Reels que no encontraba yo mi esencia en redes sociales te digo que no, no se me da estar subiendo y hablándole a la cámara y posando y esto y el otro no es lo mío entonces no encontraba mi esencia mi esencia creo que ya la estoy encontrando con esto de, de sacar eh, como cosas más cinematográficas, uh -huh. no es que le sepa, no estoy de dirección, no estoy viendo ahí videos en YouTube y encontrándole, ahora que tengo las cámaras y esto, dije, güey, pues me voy a poner a, a jugar con ellas, ¿no? Y ahora que estoy así, salimos los domingos a cotorrear y estar sacando cositas, creo que le voy a meter a, a eso porque, como bien acabamos de decir, pues es una manera de, de generar este otros ingresos y buscar otros vertientes. caminos, vertientes. Y, espero, y en lo pro. Y en lo pro, pues espero que... Pues que caiga mucho trabajo de actoral. Espero, espero, espero. Por ahí hay algún proyectillo que se ha estado cocinando durante ya algunos años y parece que, que se va a dar. No, no, no quiero no digas decir más. No, no quiero decir más por, porque no depende de mí y muchas cosas, ¿no? Pero, pues, eso, como dices, solo espero que, que haya más trabajo actoral porque si es, este, digo, llego al set y digo, güey, esto es lo mío. Disney. O sea, Disney completamente. Y sí, como que no me veo trabajando en algo que no me guste, ¿no? O sea, llegar a la oficina y, como bien decías, eh, como
1: que digo, no. Gente, gente. Lo que sea que hagan, laboralmente hablando, que les guste. Que les divierta. Si están, si son cajeros de una horrera, si son barrenderos, si son ejecutivos y se despiertan todos los días diciendo qué hueva retírense ahí no es ahí no es es correcto dejamos la puerta abierta para la Gucci, siguiente
0: muchas gracias por venir no,
1: gracias a ti. hasta que se me hizo por
0: fin se nos hizo huevo, chingón huevo. Gracias. gracias y pues nos vemos el próximo episodio adiós